0: Bienvenidas sean al episodio 4 de Con los lentes puestos. Nosotras somos Fabi y Andrea, dos mujeres feministas que estamos aprendiendo todos los días y que amamos hablar acaloradamente. Pues aquí estamos una semana más, con más contenido feminista para todas nosotras. ¿Cómo estás, Andy? Muy bien, pues aquí sobreviviendo todo. <risa> ¿Y tú cómo estás, Javi? Igual, amiga Igual, igual Creo Pero. que la frase tu frase célebre Diosito, <risa> ilumíname o elimíname ha sido mi frase de la semana Es que, de verdad hay que a veces que pultear el santo aunque a veces ni nos ilumina ni nos elimina ¿no? Entonces vemos, vemos <risa> Sí, yo sigo esperando esta semana en el trabajo, fue brutal, pero bueno, ahí vamos, ya se está acabando, qué bueno. Sí, bueno, entonces nos vas a contar de eh, lo que te dijeron en la semana, ¿no? Ah, sí. Ay, es que estuvo muy chistoso, lo tienen que saber todas. Es que Luis, nuestro queridísimo editor y novio de Andrea, Ori Luis, este nos mandó un mensaje de un amigo suyo saludos Kirino! Saludos. <risa> en el que le decía que ya escuchó el podcast y que van a hacer un drinking game cada vez que yo diga, sí, claro <risa> ¿tú sabes qué es lo más gracioso? <risa> ahí te va, que a mí Luis me dijo como que contesté, ya ves que nos estaba insistiendo mucho que contestáramos los mensajes de YouTube Sí. que contesten, contesten, porque quiero decir que aquí el editor es el que como que más nos, como Fabi y yo las dos estamos trabajando y las dos estamos en nuestras cosas, como que se nos va la onda, un poquito poquito,
1: lo eh, estabas
0: intentando duro, me de verdad intentando está ahí, y Luis como que nos, nos va jalando de que hagan esto contesten esto, pongan esto, ¿no? no es que seamos malas personas, pero me dice que contesté unas cosas y me dice, si sí, es que Fabi había contestado otras cosas y yo cómo sabes que Fabi fue y no fui yo o sea qué te pasa y me dices que tú no escribes así y yo pues cómo y me manda un screenshot y decía claro ah, <risa> es lo mejor de todo amiga ya me habían dicho me dijo creo que mi cuñada me dijo que igual ya lo había escuchado y que en algunos puntos confunde nuestras voces ya me lo bueno, dijeron ya saben mujer? cómo reconocerme la que diga sí claro soy yo Vale. Sí, me impresiona muchísimo porque jamás me hubiera imaginado que nuestras voces se parecían tanto. Para nada. Pero ahora lo sabemos porque ya hay varias personas que me lo dicen. Entonces, sí, la sobre que... todo porque hubiera pensado que incluso tenemos acentos diferentes. Pero sí. creo que hablando en las dos juntas se nos diluye Ay, bastante, ¿no? Acabo de decir claro, no, no fue fácil. <risa> 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 ¡Andy, ya lo arruinamos! <risa> sí. Nuestro plan. Ay, bueno. Entonces, eh, esta semana traemos un poquito más de información, el episodio pasado hablamos de los tipos de feminismo que existen y mencionamos varios, sin embargo, con, como hay muchísimos, mencionamos que hay muchísimos, nada más nos, nos centramos en tres, que fue el feminismo radical, el liberal y el decolonial. Así que hoy vamos a hablar de un poquito más y acabaremos con esto, nuestra serie de tipos de feminismo, aclarando que van a haber muchos más. Muchos más Simplemente fueron Digamos que Los que consideramos Nosotras los principales Y luego los otros Que vamos a discutir hoy Serían más como Por nuestro interés Por decirlo así De esta forma Sí Sí, sí. Porque hay muchísimos más Entonces las invitamos A todas A seguir leyendo Si no se sienten Identificadas con nada Ahorita Aún hay muchísimos más que explorar. Uh -huh. <risa> si sienten que ninguno comparte su piso político, no se preocupen, para todas hay lugar. Así es. es Tranca Palanca y bueno, pues empecemos con la primera sección. Y esta vez, no, esta semana vamos a empezar por el ecofeminismo. Esta yo quiero decir que creo que es la que más me llamó la atención a, a mí, porque creo que ya había mencionado que soy ingeniera en desarrollo sustentable. Entonces, vamos a ver qué es. Javi. Eh, de acuerdo a nuestra investigación, es una filosofía y una práctica feminista que nace de la cercanía de las mujeres y la naturaleza y de la convicción de que nuestro sistema se constituyó y se ha construido y se mantiene por medio de la subordinación de las mujeres, de la colonización de los pueblos extranjeros, en quotes, y de sus tierras y de la naturaleza. Es decir, que el mundo se ha construido robándonos, ¿no? Así como el macho robó, nosotros le robamos las tierras a, los, a la gente que, que la cuidaba antes y que la habitaba. Luego también menciona que el ecofeminismo considera que la economía capitalista acentúa la invisibilización de las mujeres y de la naturaleza. O sea que el capitalismo es la raíz de, de todos nuestros problemas actuales. El capitalismo patriarcal, como lo mencionan, se ha desarrollado, ha desarrollado ha desarrollado todo tipo de estrategias para someter a ambas y, re, y relegarlas al terreno de lo invisible. Por ello las diferentes corrientes ecofeministas buscan una profunda transformación en los modos en que una en que las personas nos relacionamos entre nosotros y con la naturaleza, sustituyendo las formas de opresión, imposición y apropiación y superando las visiones antropocéntricas y androcéntricas. Para los que no están familiarizados con estos términos, antropocéntrico, en todos los estudios de la, del medio ambiente y la naturaleza siempre hemos dicho que todo lo que hemos hecho es antropocéntrico. Es decir, que todas nuestras actividades, todo lo que hacemos, todo gira alrededor del ser humano. Todo lo hemos cambiado a nuestra conveniencia como seres humanos. Y uh -huh. el androcéntrico se refiere a que sí ha sido el ser humano, pero específicamente el hombre. Todo lo que hemos hecho lo hacemos en torno a la figura del hombre. Todas nuestras decisiones, eh, toda la economía, todo, todo, todo uh -huh. gira en torno a esa figura. Uh -huh. Entonces, se podría decir que existen dos corrientes también en este ecofeminismo que dice que son los ecofeminismos espiritualistas y las constructivistas. Los primeros identifican a la mujer y a la naturaleza y entienden que hay un vínculo esencial y natural entre ellas y las segundas creen en la estrecha relación entre mujeres y naturaleza y se sustenta en la construcción social. Entonces, um, también estuve como leyendo un poco y decían que criticaban un poco al ecofeminismo por ser un poco um, espiritual, como Ajá, sí, hija, sí. Ya sabes? No tanto como muy hippie. Ajá, como muy hippie. Pero a mí me encantó, la verdad es que eh, tenemos una amiga que se llama Ale, que pronto la conocerán, estoy segura. Saludos, Ale. En algún momento la vas a traer de invitada, amiga, por supuesto. Y eh, alguna vez le decía que, por ejemplo, me conflictuaba mucho porque yo sé que el patriarcado es un problema muy grande, pero para mí, el, o sea, como que si lo viéramos como un círculo gigante, afuera estaría el capitalismo. Y así el rozando el así casi del mismo tamaño, abajito, adentro de ese círculo, estaría el patriarcado. Entonces son como dos, para mí, cosas que... Para mí el capitalismo es uno de los problemas más grandes que tenemos. Que, ojo, no soy socialista, no, 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 no. Simplemente creo que hay mejores formas. El capitalismo no es una de ellas, el socialismo no ha funcionado a ningún lado, así que tampoco. Y entonces me gustó, me llamó mucho la atención esta corriente. No sabía que existía un ecofeminismo hasta este momento, fíjate. Yo, yo lo había leído en alguna ocasión, pero no me había metido tanto a leerlo hasta ahorita igual. Mm -hmm. Me parece también interesante que en alguno de los lugares, en alguno de los sitios que leí, lo ponían también como, como si fuera más bien una, este, como una comparación. Ok. Como de, ah, mira la forma en que el hombre trata a la naturaleza es similar al cómo el hombre trata a la mujer, como, ah, oh, mira, lo explota. Sí, <risa> no lo sí, considera sí. importante. Ajá. En, hablo mucho de la invisibilización, ¿es invisibilización? Sí, de sí. <risa> las mujeres y de la naturaleza, que la verdad es que hasta ahorita, eh, si hablamos de los recursos naturales, los hemos explotado, los hemos llevado al límite. Y lo mismo pasa como en una relación ahí con el patriarcado y la mujer. Muy interesante, la verdad, creo que es de los que más me sentí identificada, aunque digan, aunque, ¿sabes qué? Me encantó leer que no lo consideraban tanto como una, no sé si filosofía o como, no acuerdo qué palabra usaban, porque tenía esta cosa espiritual. Y siento que todo lo que es como ecológico siempre le hacen lo mismo. Lo toman como hippie. Sí. ¡No, amigos! Exacto. Como muy místico, y sí. ¡ay, sí! Vamos a quitarnos todos los zapatos y hagamos yoga. Exactamente. Y sí, claro, amiga. Aquí, aquí hay otro conflicto que siempre he tenido, ¿no? Hablando como de otros temas que ni debería estar discutiendo en esta sección, pero hay cosas que siento que la gente discute como si fueran temas sociales de mesa, que cualquiera puede hablar. El medio ambiente, si bien es un tema que puedes discutir con cualquier persona, como cualquiera, no les recomiendo dar opiniones porque hay una ciencia detrás de muchas cosas que están pasando, hay cosas que se han hecho muchísimos estudios, entonces no es algo que puedas, así como el, el feminismo o el tema de las mujeres, no son temas que puedas ir así opinando lo que creas hay cosas que están pasando, ¿no? Entonces, sí, claro, eso... todo esto está basado en teoría, en ciencia, o sea, hay muchos estudios detrás, mucha gente echándole talacha, no solo encanta, se le ocurrió a alguien. Me encanta escuchar a la gente que dice, es que yo no creo en el cambio climático, yo no creo en el coronavirus, yo, dude, Fuentes. A la ciencia no le importa lo que tú creas. Claro. Entonces, un, este tipo de temas, aunque parecerían muy de mesa, de conversación, de tesito, no. Apeguémonos a la ciencia, por favor. Leamos más. Pero bueno, a otro tema. El siguiente ¿Pasas al siguiente? Sí, el siguiente que vamos a hablar ahorita es el abolicionismo. La, el episodio pasado también como que se mencionó muy flash, ¿no? Uh -huh. Y lo que leímos es que este tipo de feminismo comparte los principios del feminismo radical, sin embargo su énfasis va a la lucha contra la prostitución, pornografía y en general contra toda la explotación comercial y sexual del cuerpo femenino y cualquier forma de trata de mujeres. Eh, las manifestaciones estas eh, que a entender a sus partidarios son propias del par patriarcado, o sea todo lo de la prostitución y eso es del patriarcado. Asimismo, este tipo de feminismo tiene una postura muy marcada en contra de la maternidad subrogada eh, y también los, o sea, pues, que es en los vientres de alquiler. Ese tema se me hace muy interesante, fíjate, porque siento que hay como, una dualidad entre la libertad sexual, ¿no? De que existe mucha gente que dice que nosotras somos mujeres y deberíamos poder ser prostitutas si queremos, y existe otra es otra corriente que dice como esto no porque es súper patriarcal y los hombres lo han hecho y nos están explotando sí, claro, sí es que es cierto que sí son formas de verlo muy distintas, ¿sabes? porque el pensar es que todas deberíamos tener la libertad de elegir si queremos serlo o no si queremos vender nuestro cuerpo o no primero tienes que pensar que realmente las mujeres que están haciéndolo no tienen esa libertad de elegir claro siguen ahí por muchas, muchas situaciones activa. y no tuvieron esa oportunidad de decir, ah mira, tengo otras opciones pero lo que quiero es esto claro, y esto es que, que a veces se nos olvida un poco esa parte, como, ah sí, muy utópico que de verdad todas pudiéramos elegir, y no solamente eso, sino que también es lo mismo que hablábamos, de que el, cuando hablamos de estos temas y sí, el feminismo no es algo que debamos simplemente ver desde nuestro privilegio, porque sí. a lo mejor si tú decidiste vender o sea, tú eres esa suertuda que Tenía los recursos, la educación suficiente, lo que sea. Y decidiste ser prostituta porque tú querías que sepas que eres un caso de éxito, que existen, pero son casos de éxito, no son la regla, no son la norma. Y el feminismo debe ver también por la gente. Necesitamos primero defender a los que no tienen derechos, no a los que tienen derechos y posibilidades. Entonces yo estoy 100% de acuerdo contigo hasta que no erradiquemos como el que todas estemos ahí por libertad, pues sí va a haber un sacrificio de que las que pueden porque quieren no van a poder en este momento, pero tenemos que erradicarlo y tenemos que hacer las sí, cosas que bien. ¿Qué es el mínimo el porcentaje, inicio. amiga, el mínimo. Claro. Porque gran parte de las, de las mujeres que están en situación de prostitución mm. o es por trata o por extrema pobreza, porque es lo que... Claro, Subieron porque es lo mismo con los vientres de alquiler, ¿no? Que claro. es otro tema, que sí, sí es cierto que hay mujeres que en su sano juicio tomarán, serán la excepción de tomar decisión consciente, informada, lo que quieras, pero muchas veces son familias ricas que abusan y le lavan el cerebro a gente de escasos recursos, a mujeres de escasos recursos, porque pues solamente mujeres y esto pues... Ya actualmente, hombres transgénero son los únicos que <ríe> pueden ser madre, ¿no? Porque hay los casos de hombres transgénero. <ríe> sí, sí, ha pasado, existe. ha pasado, claro que sí. Exactamente, porque sí existe. Entonces, fuera Va. de eso, nadie más. <ríe> <ríe> pues vamos al siguiente. Perfecto. ¿Tú? El siguiente, feminismo interseccional. Uh -huh. Dice que... Eh, si bien el feminismo aboga por los derechos de las mujeres y la igualdad entre los sexos el feminismo interseccional es la comprensión de cómo las identidades superpuestas de las mujeres superpuestas, o sea una más otra más otra, sumadas uh -huh. como la raza, la clase la etnia, la religión orientación sexual, etcétera afectan la forma que las mujeres experimentan la opresión y la discriminación que bien amiga uh -huh. Quiero como que hacer ahí un, un alto nada más para quien no esté tan familiarizado con el tema de la interseccionalidad. Simplemente vamos a poner un ejemplo. Yo, mujer blanca, tengo más beneficios y derechos eh, formales o informales que una mujer indígena. ¿Ok? Eso significa que no porque las dos seamos mujeres estamos en igualdad. Eso se uh -huh. llama interseccionalidad, que somos individuos que tenemos diferentes características y este tipo de características nos posicionan en una escala social que ha sido preestablecida por el paterca. Así es, es decir, este, la raza más el sexo más todo lo demás puede sí. influir para que una persona tenga cierta posición un, o no sea afectada de cierta manera o no es decir, por ejemplo, a esta mujer indígena no solo la van a discriminar por ser mujer sino también por ser indígena exactamente, Mucho, he visto algunas tablas que dicen que las personas que están más abajo en la escala me parece que son mujeres, transgénero, negras negras, exactamente así en específico son las que peor les va por ser mujer. creo que también lo dijeron en Pepe y Teo me parece que sí, pero fíjate que yo con mi supervisor aquí, él le encantaban en estos temas. Entonces me acuerdo Ajá. que él una vez nos hizo la mención también de que porque estaban tratando de mantener la diversidad en el grupo, ¿no? Que para ellos era muy importante. Y en una de sus pláticas me acuerdo que dijo eso, que ahorita en esa escala más, más baja, eh, una mujer transgénero negra sería la que peor, la que más sufre por toda su interseccionalidad. Ajá. Muy bien, sí, sí. Fíjate que de estos dos últimos, del abolicionismo y de la, de la interseccionalidad, mm -hmm. quisiera decir que, si bien, o sea, si, si los encontramos definidos como tipos de o ramas corrientes mm -hmm. del feminismo, sí quería decir, también mencionar, que algunas personas no los consideran como tal sino okay. que hay quienes consideran que la interseccionalidad debería ser considerada más como una herramienta de análisis y que debería estar incluida como mmm, intrínsecamente ya en todos los tipos de feminismo. Porque si no es interseccional, caben? si no consideras todas estas este, cuestiones de cómo la raza, cómo la etnia afecta a todas las mujeres, porque al fin y al cabo el feminismo es colectivo para todas las mujeres si no es interseccional entonces ¿de qué estamos hablando? entonces no es colectivo entonces hay como mucha plática ahí de que en realidad la interseccionalidad no es una rama separada sino una herramienta de todas las demás y sí, del sí. abolicionismo amiga yo siento que también ves que al principio este, mencionaste que es como una rama del este, el feminismo radical
1: pero sí, sí lo había
0: visto como muy embebido en no pensaba que lo vieran distinto, como una rama separada. Porque sí, he visto que las radicales lo tienen así como tatuado en el corazón, como si sí, abolicionismo ahora. Pues es que siento que, bueno, no sé, no voy a utilizar la palabra siento, pero la vez pasada, el episodio pasado, también hablamos de que dentro del mismo radical habían como mmm, algunas corrientes un poco diferentes. Bueno, sí, siento más que dentro de todas. Ajá. Porque igual había visto que estaba dividido también en separatistas, que esas son radicales, pero como un poco más, las más, más, más radicales. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, dentro del mismo radical como que se estaba dividiendo, yo pienso, esto sí es opinión personal, que como todos estos temas apenas los estamos definiendo, aún no es muy claro qué es un, o sea, cuáles sí son tipos de feminismo, aparte del liberal radical y el de colonial. Que siento que son como, bueno, y el socialista, que son como los más antiguos y que ya están muy bien establecidos. Estos nuevos siento que todavía están ahí como viendo si es así como, ¿qué, qué planeta era este que era planeta, pero luego no era planeta? Era Plutón. Plutón. Ajá, entonces como que así andamos. El planeta Eso no es el sí. planeta de seguridad. Y es que también como... es bien complicado, amiga, porque con temas sociales, esas mujeres de ciencia, si a mí no me dan números, yo me vuelvo loca. Claro. Entonces, esto que no es cuadrado y que es como muy cambiante, yo digo, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Sí, entonces claro. siento que es más bien así, que no podemos definirlo todo cuadrado, meternos a todas en cajas, porque al fin y al cabo, o sea, todas tenemos nuestras propias opiniones, ¿no? Puede ser que te encuentres muy identificada con una de las corrientes, pero de repente tenga algunas ideas o... Algunos puntos de su, de su agenda, de alguna otra corriente que digas, oh, pero por supuesto que estoy de acuerdo con eso. Sí, sí Entonces, pues, por ejemplo. Sí, acordarnos de eso todas, ¿no? También. Sí, por ejemplo, yo creo que ahí podríamos dar un, un este, ejemplo personal. Es que yo me siento muy, me gusta mucho, como mencioné la vez pasada, la parte de las liberales en donde establecían lo de los entes políticos, pero no estaba a favor de lo del capitalismo y ahorita con el ecofeminismo me voy mucho a que ellos dicen que el capitalismo es lo peor, pero también me gusta lo del abolicionismo y también me gusta lo de la interseccionalidad. Entonces, como que así vamos formando, yo creo, todas nuestro propio criterio. Así como, sí. esto de aquí lo agarro, esto de aquí lo agarro, esto de aquí lo agarro y al final todas somos feministas. Claro. Eso es lo importante. Así es, amiga. Estoy completamente de acuerdo. Muy bien. Pues, Entonces, ¿seguimos? Sí. Va, el siguiente punto. El transfeminismo. Este está definido como un movimiento por y para las mujeres trans que ven su liberación intrínsecamente ligada a la liberación de todas las mujeres y más allá. Es una forma de feminismo que incluye a todas las mujeres que se identifican a sí mismas, independientemente del sexo asignado y desafía el privilegio, el privilegio cisgénero, un principio fundamental eh, es que las personas tienen derecho a definir quiénes son. Fíjate amiga que cuando leí esta definición me causó mucho conflicto, bueno no conflicto, solo me voló la cabeza el leer privilegio cisgénero ¿Por qué? No tenía idea o sea, no tenía idea de que fuera considerado un privilegio ser cisgénero hasta que lo leí y dije oh, ¡Wow! Especifica que es cisgénero para las personas que no saben Ah claro, ahí les va pues verán, existe lo que es el sexo y el género. Uh -huh. El sexo, digamos que es como tal lo biológico, si naces con pene o vagina. Uh -huh. Y el género es, digamos, todo ese constructo social de si te vas a dejar el pelo largo, si eres femenino, Oye. si eres masculino, uh -huh. ¿no? Ajá, el cómo te este, vas a comportarte tú. Perfecto. Entonces, sexo y género. Uh -huh. Tenemos esos dos términos. El que sea un... Una persona considerada cisgénero quiere decir que su sexo coincide con su género. Es decir, que te ves como tu sexo biológico. como es decir, eres mujer, biológico. te ves como mujer. Uh -huh. Y eso expresas, ¿no? Y no solamente y te ves como mujer, sino que sigues los patrones del de uh -huh. género. Del género. Que ha sido establecido para la mujer. Uh -huh. Eso es cisgénero. Ajá, y que te identificas como tal, o sea, tu expresión de género también es como tal, pero todo coincide, ¿no? Uh -huh. Existe el caso en que no, en que tu sexo biológico no coincide con tu género y con tu expresión de género, entonces uh -huh. eso es el ser trans. Uh -huh. Entonces aquí habla de un privilegio cisgénero, y es que... Yo, la verdad, no sé tantísimo de la comunidad LGBT porque no. no pertenezco a ella, pero soy amante y seguidora de pepiteo los amo. Entonces, yo no me pierdo sus capítulos, me informo mucho. Y ahí es cuando podemos notar que, por ejemplo, incluso entre la comunidad homosexual de gays, que es de lo que más hablan ellos, decían que existe una cierta discriminación porque hay hombres que son... Eh, que son gay pero parecen género o sea tienen, se ven por fuera como el género preestablecido o sea tú no notas que son gays entonces ellos que tienen ciertos privilegios un poco mayores que una persona gay que no aparenta ah. o sea que no se ve como su sexo como hombre, o sea, que tiene... Bueno, por eso se va un poquito más hacia, hacia la preferencia también, amiga, porque, por ejemplo, el que sea cisgénero o no, mm -hmm. solo es este de tu expresión y tu sexo, sí. independientemente de tu preferencia. sentir identificado también? Sí, o claro, sea, sí, 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 sí. Ah, pero como hombre, ¿no? O sea, como me sí. veo hombre, pero soy hombre y no tiene nada que ver con tu... Con tu y... preferencia, no, es independiente, ajá. Uh -huh. Sí, sí, por ejemplo, nosotras que somos mujeres, nos identificamos como mujeres, nos identificamos, sí, entonces somos cisgénero. Perfecto. Entonces, eh, habla de aquí de que existe ese privilegio para las personas cisgénero, el cual sufren las mujeres, o sea, que no se ve reflejado obviamente en las mujeres transgénero. Ajá. Uh -huh. Y aquí me gustaría como hablar de ya temas más personales. ¿Tú qué piensas de que existe un feminismo transgénero y si debería ser como si existe una separación entre el feminismo y el feminismo transgénero? Y pregunto yo porque Fabi es un poquito más informada que yo, déjenme decir. Como que ¡Ay, poquito... cuánta presión, amiga! ¿Qué tal si sí. digo una barbaridad? No, 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 no. Porque ella sea una experta en el tema, pero sí tiene como, es un poquito más involucrada de lo que yo estoy, como con los colectivos y con todo eso, ¿no? Y que, que es la verdad. <ríe> Perdónenme, mi ignorancia, <ríe> voy a quedar fatal con las feministas. Pero sí, Javi tiene como un poquito más de tiempo y está un poquito más adentro que eso. Ella me dice, lee este libro, lee este libro, ella me instruye. Entonces, también el otro día una amiga me preguntó, como que lo que estábamos hablando en el episodio pasado, yo quiero preguntar si sabes o de tu opinión o lo que sea qué es esta qué pasa con esta lucha eh, como transgénero y feministas, ¿no? Porque mucha gente voy a poner el ejemplo de J.K. Rowling que ella es feminista pero es transfóbica también lo ha hecho pública. Ajá. Entonces qué pasa ahí con esa dualidad, o sea, si ¿sí sabes si ¿Sí puedes comentarnos algo. <risas> Ay amiga es que está complicado, sabes. Porque, o sea, definitivamente siento que hay un, hasta cierto punto, un misunderstanding de ambos lados. ¿Ok? okay. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, o sea, como que si lees los argumentos de ambos lados, uh -huh. desde su propia perspectiva, siento que no están tan errados y que ambos tienen de alguna forma razones para pensar de cierta forma. Pero, por ejemplo, yo leí los tweets de J.K. Rowling uh -huh. y partieron de, una, de un comentario que hizo en una publicación uh -huh. este, que decía algo de... No me acuerdo de qué era el post, pero decía este, cuerpos menstruantes en vez de mujeres. Y ella les puso como, pues, digan mujeres. Uh -huh. Que si bien, si te pones a pensarlo, ella se, o sea, se argumenta del lado este, feminista... Eh, bueno, de algunas feministas, que el decir cuerpos menstruantes este, te reduce pues solo a tu útero, ¿no? Y es justo lo que queremos dejar de decir, ¿no? Si okay. son mujeres, digan mujeres, ¿no? Uh -huh. Porque una mujer es más que solo un cuerpo que menstrua. Y el quitarle la palabra mujer es seguir invisibilizando mujeres, ¿no? Seguir negando que existen de cierta forma, ¿no? Y del otro lado es como, bueno, sí, pero no solo las mujeres menstruan. Uh -huh. Porque hasta eso el debate no era en ese lado, con las, o sea, con ese término en, en específico con las mujeres trans, sino con los hombres trans. Pero no es la primera ¿De vez muchos? que ella hace comentarios así. Yo me acuerdo que hace tiempo el BLI que había dicho algo como, eh, cada quien pertenece a su sexo o una cosa así, como... Como muy, muy tajante y muy Ajá. así, como el sexo es el sexo y así debe ser, no me acuerdo, lo Ajá. voy a buscar para el siguiente episodio. Está Pero, bien, bueno, ves? eso sí no está chido, eso no lo recuerdo, yo hablo de, del último último, uh -huh. del que salió como todo este último pedo, uh -huh. el más reciente, salió a partir de esos tweets ya que después se eh, empezó a tuitear con más gente que se dijeron ya otras cosas, Dices, bueno, está bien, pero salió de esta conversación, ¿no? Okay. Y ahí la cosa es que al principio lo leí y dije, oye, pues sí, yo no quiero que me digan cuerpo menstruante, ¿no? Pero luego leí un tuit de una persona, la persona era este hombre trans uh -huh. y él dijo que tenía muchos problemas médicos, muchos problemas para recibir tratamiento médico porque tenía un tipo de cáncer que le da a las mujeres, pero él es hombre, es hombre trans, ¿no? Pero todavía, digamos que no hace la transición completa. Entonces... Algo, quiero, quiero volver aquí a hacer una pausa porque a mí, déjenme decirles, que esto me costó un trabajo entenderlo porque no era familiarizada, ¿no? Entonces, se refieren a un hombre trans, para quien no sepa, como yo antes no sabía, eh, una mujer que no se sentía identificada, era una mujer que no se sentía identificada como mujer, se sentía más identificada como hombre y hace la transición hacia un hombre trans. Hacia hombre. Uh -huh. Hombre trans, pero antes era una mujer con la que no, no se sentía identificada. Y uh -huh. una mujer trans era una persona que era un hombre que había nacido hombre, pero no se sentía identificada. ¿Sí? así que... es. Tienen la duda porque yo antes los decía al revés, así como hombre trans, ¿sí me explico? Sí, sí, sí es que está confuso, amiga, claro, Ajá. sí, sí. Pero para que estemos en claro, está hablando ella de... Fabi está hablando... Sí, era una mujer, entonces todavía tenía cierta genitalia de mujeres, pero estaba en camino de su transición, entonces esta persona, él se identificaba como hombre Ajá. y tenía muchos problemas para tratarse para tratarse aquí, este, médicamente, claro. porque este, ya en el ámbito médico, pues sí sufría de mucha discriminación, porque obviamente no le decían, ay, ¿cómo está su cáncer de útero, señor? Ya. Yeah. Ya sabes cómo es la gente horrible, o sea, ve algo que no entiende, y ya sabes, quiere regresarlo. Entonces, obviamente lo trataban terrible, era discriminado, entonces por eso decían, no, a mí me parece perfecto que nos identifiquen como... Cuerpos menstruantes, no soy yo. O sea, ya no me digan hombre, mujer, díganme cuerpo menstruante, porque al fin y, sí, y al cabo sigo que... menstruando, pero no quiero que me digan mujer. Yo creo y que es bueno, tienes toda la razón, por supuesto. Lo grande sería llamar las cosas como son, aunque nos cueste y aunque nos tengamos que repetir las cosas. ¿Quiénes menstruan? Las mujeres y hombres trans. Punto. No son cuerpos y menstruantes. Y no binarios, algunos. ¿Ah? Y algunas personas y algunas no binarias. algunas personas no binarias, ¿no? Entonces. Sí, sí sí suena más complicado y es un poco como tedioso porque no nos hemos adaptado pero nos vamos a adaptar y Eso poco sí. poco vamos a llegar pero al eliminar por ejemplo con esta persona que dice uh, con J.K. Rowling que dice eh, solamente las mujeres eh, menstruan lo que haces es que invisibilizas a un grupo que es muy pequeño muy, muy pero chico. existe pero y existe. ahí está no, y además lo que iba a decir con la gente, con estos grupos minoritarios, es que son los que menos derecho y más discriminación sufren. Entonces, si nosotras mujeres sufrimos y nos están robando nuestros derechos y nos están quitando la vida, esos grupos tan pequeños son los que más, 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 más sufren. Entonces, en nuestra propia lucha también tenemos que acogerlos y cuidarlos. Pues fíjate que también hay mucha, mucha este, polémica en cuanto a eso. Pues, pero siento que sí hay una parte importante de las radicales que dice, no, 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 a ver, si se nos ha dado históricamente toda la vida el rol de cuidar y priorizar a los demás, ¿por qué lo no voy a seguir haciendo? Esta vez me voy a preocupar por mí, por mi género, por mi gente, los demás, mira. O sea, sí está bien, lo siento, pero primero yo. Yo lo digo, que voy a... Um, bueno. A mí lo que me gustaría como discutir de este punto, que Ajá. no es estén ni a favor ni en contra. Yo, cuando muchos hombres porque en especial son hombres que dicen, es que ¿por qué no luchas por los hombres que también los están matando? ¿No? Es algo que he escuchado muchas veces. El feminismo es un movimiento exclusivamente enfocado en las mujeres. Es un movimiento, así como también existe el movimiento de eh, la vida de los negros, de que All Lives Matter, no, Black, ma, life, black, black, black Lives matter. matter. Ese es un movimiento para la vida de las personas negras. Así como también hay un movimiento para la comu comunidad LGBT. Hay diferentes movimientos. Esto no significa que queramos que los demás se mueran, ¿no? O sea, no quiere ¡Claro! decir que una feminista, entonces quiero que los negros mueran. No. Hay movimientos y cada movimiento tiene una causa y lleva un estandarte y una bandera. Imagínate que esto es como una organización que ponen organización de eh, Secretaría de la Mujer. No significa que los de la Secretaría de la Mujer odien a los hombres, simplemente es una organización que tiene una agenda muy específica, es un movimiento. Entonces, Por supuesto, es movimiento así cura. es. que tiene prioridades y objetivos prioridades. muy fijos. Sí. Entonces, lo único que tenemos que tener mucho cuidado es que si nuestra prioridad es la mujer, y esta es mi opinión completamente personal, si nuestra prioridad ahorita es la mujer, tampoco significa que damos ni, ni hacer menos a nadie. Ni tampoco es una lucha con nadie, es una lucha de la mujer. No queremos, Ajá. bueno, yo desde mi punto y desde mi búsqueda en el feminismo. Bueno, yo, con nadie no, es contra el sistema. Ajá. Es contra el sistema, exactamente. Sí, sí. O sea, no es con nadie. Personal. En específico, directo, como sí, vamos contra ti. Bueno, sí, sí, eres un violador. Claro, ahí pero... sí Pero. Ajá, estamos más, hablando más sistémicamente. Ah, sí, exactamente. O sea, necesitamos que eso quede muy claro, porque no sé por qué mucha gente se toma muchas cosas personales. Entonces, con la lucha feminista, yo, como lo que estamos hablando del mismo, de que el hombre no debe ser el referente ni nada, entonces debemos ahora todos buscar mejores formas en las que todos nos incluyamos. Entonces, entiendo que el movimiento feminista, su objetivo no es proteger a los demás, pero como nosotros como personas debemos buscar un mundo en el que todos estemos bien, en el que todos tengamos nuestros derechos bonitos, felices, en el que todos tengamos libertad, ¿no? Al final esto es como muy, muy, muy personal. Si bien la agenda feminista ahorita está en ahorita, porque no estamos en calidad de derechos y cada movimiento tiene una agenda y un estandarte, al final del día la lucha es que, pues, todos podamos vivir en paz y tranquilidad. Sí, estoy de acuerdo contigo, amiga, completamente perfecto. Y de lo que me habías dicho, que si en mi opinión, o sea, se si incluyeran o no, yo solo te diría, ¿las mujeres trans son mujeres? Sí. Entonces, pues sí, que le den, venga. Listo, yo también estoy Todas, de acuerdo contigo, yo... No solamente, yo esto ya es otra vez algo muy personal, el hecho de que sea feminista no quiere decir que no esté apoyando la lucha LGBT, entonces, ni que no esté apoyando todas las luchas. No voy a ser el centro focal porque no pertenezco a esos movimientos, entonces no me atrevo yo a ponerme en la camisa, pero uh -huh. les he dicho no pero Eso no significa que uno no pueda ser aliado. Exactamente, y es a lo mismo, no porque... Eh, tu no seas parte de este movimiento ¿no? significa que tengas que estar en contra, aquí estamos echándonos porras todos los movimientos y entonces, eso siento que se nos olvida a todos ¿sabes? porque con esta lucha eterna de este, mm. justamente con el tema trans, siento mm. que es justamente lo que se nos olvida a todos que el que de repente digan ciertas cosas sienten que es ataque directo hacia todos, entonces todos se ponen a tuitearse cosas bien groseras y se hace un al contrario. ¿Batalla campal en Twitter? Sí, no, ese es, no es la idea. No se trata de eso, no se trata de tirar hate, todos estamos tratando de vivir mejor, por Exactamente. favor. Y respondiendo también a esos comentarios de que los hombres siempre dicen, es que los hombres quién nos defiende, amigos, salgan a marchar, hagan hagan su movimiento anti-muertes de hombres. Entonces, si nosotros luchamos contra la muerte de mujeres y ustedes contra la muerte de los hombres, nos vamos a dejar de matar todos. pero yo? ¿Cómo es tan fascinante, ¿no? Entonces, nadie les está diciendo que no salgan a luchar por la seguridad de su país. Por supuesto que se la merecen. Claro, entonces, eso sí. Y si tanto les preocupa que maten hombres, entonces dejen de matarse entre ustedes. ¿Tienes? Claro, claro. Y los hombres que no están matando eh, otros hombres, porque no son todos los hombres, habrán sus excepciones, este, únanse para erradicar esta cosa. No les decimos que se unan a la lucha feminista porque esto es complicado, porque es una lucha en la que los hombres no deberían ser el centro de atención. Claro, como mira, tú tienes tus pedos, arma tus pedos primero, uh -huh. este, deconstrúyete ahí, mira... Me inventa tus nuevas masculinidades Exactamente. de un ser humano funcional y entonces luego vemos y como dijimos puede ser una persona que aplauda la lucha desde tu trinchera uh -huh. es decir estoy de acuerdo con ellas sigan duro adelante pero sin querer ya no trincheras. voy a decir mis chistes machistas Exactamente. ya estoy no bien. voy a convencer a mis amigas para que se emborrachen y luego aprovecharme de ellas empieza por ahí ya no voy a pasar nudes, ya no voy a pasar una tipa y voy a decir, ay, mira, qué guapa está y todo, lo voy a compartir con mis amigos. Ya voy, voy a dejar de volver un objeto a las mujeres. Cosas simples. Exactamente, amiga. Empiecen por ahí y luego hablamos. Exactamente. Muy bien, continuemos. Yo creo que sí. No este tipo. Aquí esto, ¿eh? Sí, creo que sí. porque no a tardar, Otra vez va a ser como el episodio piloto que nunca salió, que nos tardó dos horas. Bueno, entonces, bien, no podemos hablar a todos los feminismos, qué horror que son muchísimos <risa> amigas para que hoy. Nos, nos vamos a ir ocho partes este episodio sí. Pero mira, la ya, el siguiente episodio va a ser de otro tema y luego regresamos a esto, sí, ya. Que lo, re 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 lo retomaremos eventualmente, no se preocupen muy bien, entonces siguiente sección que es <coughs> el feminismo me arruinó, entre comillas porque luego no las porque ponemos. no me ha arruinado nada exactamente, nos quiere arruinar él. <risa> No las pone en el, en el video porque nos quiere arruinar. Ah, sí. Ya vimos qué es trampa de Luis. Nos está pues ¿Te parece si empiezo yo nada más porque estoy arriba de lo que tú escribiste? Me parece perfecto, Tú Dale. Perfecto. Entonces, esta semana yo lo que quiero hablar de lo que el feminismo me arruinó es la idea de la maternidad, ¿no? Eh, me quiero yo enfocar mucho... Eh, no la idea de ser mamá, sino como que se ha romantizado muchísimo y se ha idealizado la maternidad. Y eh, siento que muchos hombres y mujeres hablan de la maternidad como algo que fuera súper positivo, súper bueno, magnífico. Y eh, siempre que empiezo a hablar sobre la maternidad, el otro día me dijo Ale de que, Ay, es que yo no sé cómo vas a ser madre porque parece que odio la maternidad. No, no odio la maternidad, pero me molesta mucho que queramos ver la maternidad como algo impresionantemente increíble y que las mujeres como nacimos para ser, mujeres y hombres trans, nacimos para dar vida. Eh, sí, que sea como el objetivo final de nuestra vida, como, ay, mira, es que no puedes ser mujer completa hasta que seas mamá. Claro, no, y además como nuestros cuerpos lo pueden hacer, ya dan por hecho de que va a ser fácil, sencillo, bonito. No, señores y señoritas, que no sepan, porque hay algunas mujeres que no saben. No es así de maravilloso yo soy... O sea, sí, y no. Entonces, yo nada más quiero hacer la especificación de que sí, traer vida debe ser algo muy maravilloso y yo creo, porque no soy madre, la verdad, no soy madre. Me gustaría ser madre antes de que empiecen a escuchar todo lo que voy a decirle de la maternidad. <risa> antes de que piensen que odias la maternidad. <risa> no, claro. Eh, pero es importante que también se sepa que el llevar una vida dentro del de cuerpo de una persona implica muchos cambios impresionantes ah. internos y externos. Y hasta la fecha es poco común que se hable de las cosas um, no tan gratas de la maternidad. Y para mí ha sido muy choqueante como leer mucho sobre el posparto y todo lo que conlleva, porque cada vez que pensamos en maternidad, como que pensamos en los cambios. Eh, una mujer, se embar mujer y hombre trans se embarazan, tienen nueve meses, y yo siento que eso es ser lo más bonito, porque por lo que cuentan, como que sientes ahí tu pancita y sientes el amor y ¡ay, me está creciendo vida! Dicen, pues depende, amiga, el... y siente la que le va ah, a a mi hermana con sus gemelos no podía ni tomar agua ni comer porque se vomitaba. O sea... La Ay, pobrecita, es que tener más de... Oh, si tener uno <risa> ha de ser una chinga, yo no me imagino tener dos. ¿Qué ha de haber sentido tu pobre hermana? Entonces yo me puse a leer muchísimo del posparto y es que lo que no saben muchas personas, incluyendo mujeres, es que tenemos unos cambios hormonales fatales. Que te puede ir bien si sí, tienes mucha suerte. Pero los cambios hormonales después de un parto, como se te va todo, se te cambia, es fatal. Entonces eso nos trae muchas afectaciones, eh, hasta psicológicas. Y la idea de que en la maternidad tienes que estar tan feliz y agradecido porque tienes a tu bebé cuando hay mujeres que, y hombres trans que están pasando crisis porque sus cuerpos están cambiando, porque subiste de peso, que sería lo más... Eh, X. Norma, X, como banal. Sí. Cambios internos hormonales, o sea, te cambia todo. Y no siento que exista un foro abierto para expresar. Uh -huh. sí, ser juzgada. como toda esa información, ¿no? Exactamente, sin ser juzgada, porque enseguida eres mala. eres mala madre, ¿para qué tienes hijos si no los querías? O no aguantas nada. No aguantas. Ay, a todas les toca, ¿por qué te quejas? Ay, cuando yo tuve hijos, al día siguiente ya estaba parada, ya estaba Ay, cocinando. Como que cosas. sí siento que ese es parte del gran problema, que se tiende mucho a minimizar uh -huh. este, lo que pasan las personas. Como por ejemplo, a todas las personas que les va terrible en su embarazo, o que es de alto riesgo, o que este, de verdad las debilita muchísimo. Y les dicen de cosas y las hacen sentir terrible porque es como de, ay, pues si yo seguía trabajando hasta los quién sabe cuántos meses, si yo me paré al día siguiente, ay, si yo tuve ocho, ni aguantas nada, y si siempre minimizar a la que la pasa mal. Entonces, sí tienes razón, amiga, está súper romantizado, es como, ay, ¿Y si tú verdad? tienes que y aguantarte y parirlo, y dale, síguele con tu vida. Cuando están pagando mil cosas. Exactamente, a ti mujer, eh, persona que acabas de dar a luz, que tuviste una vida y es un cambio completamente radical, que ni siquiera estamos tan informados al respecto cuando tomamos ese tipo de decisiones debido a nuestra falta de apertura a, a todo lo sexual y la reproducción, la verdad siento que nos falta mucho en ese camino. Y los hombres todavía están muchísimo más atrasados, ellos ni siquiera saben qué es el posparto, no saben lo que a una mujer le cambia, no saben que tienen cambios hormonales, no saben que cuando después de dar a luz vas a menstruar a lo mejor un mes porque tienes como un sangrado así bien extraño y, y tú... Hay mujeres formas... que sangran todo el embarazo esta información no está accesible o no sé por qué no la hablamos, no sé por qué no la discutimos, no sé por qué solamente hablamos de las cosas bonitas de la maternidad cuando la verdad debe estar de la chingada, haber dado a luz, y luego no poder dormir noches siguientes porque tienes que darle de comer a un ser que no se puede dar de comer solo, y que además sí. estás cansada, estás agotada, tu cuerpo pasó por unos, unas cosas impresionantes. Amiga, tu vagina se abrió así Sí. sí, 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 no, 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 admiración máxima, la verdad, y, y además vivimos en una sociedad patriarcal en la que el hombre no cumple su paternidad como completa, porque uh -huh. se la deja de lado a la, a la mujer, y es como, no manches, no, la maternidad y la paternidad deben ser conjuntas, aunque sea la mujer la que da luz, tú... Oh, deberían no, estar los dos, es responsable. claro. responsable, esa mujer está pasando por cosas que tú no tienes idea, nunca vas a tener idea. Entonces, eso sí. da de tu parte. De hecho, eso, había leído en alguna ocasión que eso es también gran parte de los problemas, o sea, por ejemplo, en la desigualdad a la hora de trabajos, uh -huh. que por ejemplo, haya muchas mujeres a las que no se les da como oportunidad de ciertos trabajos cuando están en edad reproductiva porque claro. siempre está la posibilidad de que se embarace, y cuando se embarace, ¿qué va a pasar? Pues le van a tener que dar ese permiso, ¿no? Y al hombre no, al hombre no importa. Entonces, en alguna ocasión leí como un comentario de ese, imagina si a los hombres les dieran el permiso de paternidad el mismo tiempo que a las mujeres, esa discriminación se acabaría, porque claro. entonces no importaría si es hombre o mujer, si se embarazan y tienen hijos, se van a ir exactamente el mismo tiempo de permiso. Estoy completamente de acuerdo contigo porque es un problema muy grande que nos han hecho sentir socialmente mal, nos quitan oportunidades laborales y además lo hacen así, ver como la cosa más maravillosa del mundo, preciosa, divina, las pobres madres abnegadas que me dan una pena, luego tienen unos pinches hijos violadores y además si sus hijos son los violadores, ¿la culpa es de la mamá? Yo me pregunto, ¿y el padre...? Yo me pregunto. ¿Dónde ¿cómo, estaba cómo, él? No, ¿Qué estaba haciendo? Siempre, siempre. Entonces, Totalmente. ese fue. Pero, ya si tú quieres comentar rápidamente, ¿no? Ay, pues me va mi amiga. Yo creo que es de las principales cosas que me ha arruinado el feminismo, ¿eh? Son las amistades. Es que. Esa parte sí me pegó duro, amiga, porque sinceramente siento que la mayoría, gran mayoría de mis amistades, ya como hablando de edad adulta, han sido en su mayoría hombres. O sea, mm -hmm. como que en secundaria y prepa no tanto, sí tenía más mujeres, más amigas mujeres, pero en la universidad, como a partir de cuarto, quinto, cuatrimestre, para todo estaba con hombres, hacía equipos con hombres, iba a comer, iba a tomar con ellos, y en muchas ocasiones era incluso yo la única ...con cinco vatos... Uh -huh. ...entonces Así. siento... ...que de cierta forma tuve que entrar... ...a ese ambiente de macho... ...y ser yo... ...un macho también... Uh -huh. ...que siento que de cierta forma... ...sí... ...ay no sé amiga... ...como que sí me hizo muy feo... ...porque luego ya... ...después me caché como muchas actitudes... ...también en mí, muchos comentarios que hacía muchos chistes, también muy misóginos. Yo, amiga, que antes me molestaban y que tuve que adaptar y aguantarme y decírselo a gente uh -huh. para entrar dentro de ese círculo de machos también. Y, no sé, y luego... ¿Cuántas veces no hemos dicho ay, es que a mí los hombres me llevan mejor porque nos han hecho creer que somos enemigas? Y no... Claro, terrible amiga no somos... Entonces siempre estaba ahí yo con puros hombres. Uh -huh. que sí los quiero mucho, sí son mis amiguitos, besitos a todos, pero, pero ¿por qué les hacía yo el feo a las mujeres? No entiendo, bueno, sí entiendo, pero lo siento mucho, y entonces, cuando empecé a darme cuenta de todas estas actitudes en mí misma, dije, no, ya vamos a cambiar, ya no vamos a tolerar esto, ya no van a salir de mi boca, y si ellos lo entienden, si ellos se adaptan, chido, si no, pues ni pedo, pues veré más a mis amigas, ¿no? Porque yo ya no voy a seguir soportando sus actitudes, solapándolas, etcétera, etc, etc, ¿no? Y entonces siento que igual mucho en mi grupo de amigos como que la conversación sí empezó a cambiar hasta cierto punto, ¿no? Entonces siento que lo duro vino uh -huh. cuando hasta se lo noté en un post que hice en Facebook. Okay. Hice una publicación bastante feminista y un amigo mío, que yo considero muy cercano, le dio, me divierte. Y era un tema bastante serio, amiga. Y le dio, me divierte. Y me dolió como no tienen una idea. Porque ahí sí dije, una cosa es que bromeen, pero esto para mí ya no es broma. Uh -huh. Entonces, en el momento en el que dejó de ser broma para mí y empecé a tomarlo en serio, empecé a notar estos este, comentarios horribles de gente cercana. Sí fue un gran golpe. El, ay, no puedo creer que este amigo que quiero tanto, que me ha ayudado tanto, y que ha estado conmigo todo este tiempo, haga comentarios tan desatinados. Y que es que a lo mejor en ese momento estaba así como, pues, mm -hmm. bueno, ¿no? Pero es como el darse cuenta de que este macho opresor que idealizamos no es un ente malvado, desgraciado, que va por el mundo pateando perritos y gente y escupiéndole a las viejitas. No. Todo, está dentro de todas las personas, todos los hombres, todos los hombres en algún momento son ese macho opresor y nosotras todas en algún momento también somos machistas, sí. entonces el darse cuenta de eso, de que todos, todos son en algún momento machos opresores me causó como ah, mucho dolor en mi corazón. Y es que es lo mismo, porque esas amistades con las que terminasteis, que son mayoría hombre, es también por eso mismo de que tenemos una idea de la mujer, de que la mujer es mala, es convenenciera, es mala amiga, es una hipócrita. Sí, que más son... andan con chismes. Sí, y son esas cosas que nos meten en la cabeza y entonces nos empiezan a separar. Y nos separan de nuestras hermanas y todas decimos como, Ay, es que con los hombres me llevo mejor porque no peleo. Bueno, tal vez no peleas, pero te están oprimiendo. Te están. Sí, clavando. claro. Sí, <risa> es cierto. Y entonces <risa> voy a decir que sí, ahí van mis amigos también, ahí van. Abriéndose, <risa> <risa> está bien, los amo mucho también, ahí van. Sí. <risa> debo decir que lo que me ayudó mucho también es a priorizar más mis amistades con mujeres. Como las que antes no tenía, o las poquitas que tenía por ahí olvidadas, mira, las tengo ahora así como de ay sí, amiga, te amo, ay sí, amiga, tú puedes. Y ahora siento que igual como con mis amigas, soy mucho más esta amiga que admira, así como sí, las... amiga, tú eres bien chida. Claro. Sí. Porque esto mismo, este tipo de conductas, se refleja en todo, no solamente con amistades, sino a veces cuando vemos artistas casi no sí. vemos artistas mujeres. Casi no vemos eh, de comediantes mujeres. Casi como que empezamos a darle, porque en nuestra cabeza decimos es que los hombres lo hacen mejor. No es el discurso que dice nuestra boca, pero son, es lo que estamos haciendo. Entonces hay que romper. Tienes el... razón, amiga. Y empezar a dar la oportunidad porque luego te empiezas a dar cuenta de que hay unas mujeres chingoncísimas y maravillosas. Incluso tu claro. propio eh, círculo de amistades. Entonces las invitamos a reevaluar eh, a sus amistades y apreciarlas un poco mejor, tratar de entendernos entre nosotras. Reevaluemos nuestras relaciones con otras mujeres. Exactamente. Así. En Venga, amémonos todas. Bueno, aunque no nos amemos todas, pero démonos más apoyo. Exactamente, más apoyo del que le damos a los hombres. Tratemos de mm, darle, cambiar un tantito la balanza para favorecernos a nosotras. Así es, bien. amiga, estoy de acuerdo. Para el único hombre que tengas, ten dos amigas mujeres. <risa> Perfecto. Bueno, vamos rapidísimo a la última sección. Nada más voy a leer yo uno para que nos dé tiempo. Me parece ¿Qué? bien. No, la verdad me encantó. Este lo mandó Luis. La verdad se lo aplaudo porque me quedé yo en shock cuando leí. <risa> Ahí les va. ¡Ah! Dice: Y una cosa, dice no. Julio. Gilmar o Gilmar, no sé porque no tiene como puntitos, creo que es Gilmar, Gilmar y una cosa, el patriarcado no existe solo es una excusa falsa creada por ustedes para darnos privilegios y cosas que ni siquiera tenemos para poner la excusa que estamos sobre ustedes cuando realmente las únicas que piden privilegios son ustedes esto ya no es feminismo, esto es embrismo y es malo <risa> ¿qué? ¿De qué privilegios habla esta persona? Me encanta, me encanta cuando dice es, el patriarcado no existe, es una excusa falsa creada por ustedes para darnos privilegios. ¿Qué? ¿Por qué yo quisiera crear una excusa falsa? Ah y, dice, y cosas que ni siquiera tenemos. Amigo, no es inventado. Sí los tienes. Just <risa> saying ay amiga, ahí te ve el mío el de esta semana sí dije ay guau, wow, ¿qué pasa con los hombres? no entiendo <risa> es que fueron dos comentarios son uh -huh. muy chiquitos pero son dos comentarios que vi en un post de una página de Facebook que es como que hace luego publicaciones como de masculinidades frágiles y eso está luego interesante, chistosita uh -huh. y pusieron una foto de un equipo de fútbol de niños como de 8 o 9 años que tienen un, este, un cartel que dice No me grites, esto es un juego, déjame ser niño Porque obviamente sabemos que dentro del fútbol los hombres son bastante bestias Horrible eh, se pon, Sí, se ponen muy locos y luego, pues sí, efectivamente, cuando son juegos de niños Se ponen de gritarle de cosas a sus hijos porque van perdiendo o lo que sea Entonces todo terrible y vi dos comentarios que me llamaron mucho la atención, pero dije, no es cierto. Quisiera creer? creer que esto es broma, pero bueno, ahí les va. Esta persona dice, los juegos en la infancia, incluso los animales, sirven para simular situaciones de competencia y de crudeza de la vida real adulta. La generación que sigue a la generación de cristal va a ser la generación de mierda. Y yo dije, ¿qué? ¿Esta persona ha sufrido mucho en la vida? ¿O qué es esto? Ay, La crudeza de la vida real adulta. Amigo, si así te tratan en la vida, ¿cuánto lo siento? Así es.
1: es Pero bueno. Lo que
0: estamos luchando que sea diferente. Efectivamente. Y mira, justo él está... Está soportando, mira, nuestra idea. Justo mm. lo que acabamos de decir, de que en el fútbol se vuelven animales. Él mm. lo puso... Los juegos en la infancia, incluso de los animales. O sea, ¿se están comparando con animales? Amigos, sí, esos son. Lo siento. <risa> y la segunda persona puso, en fin, como sea, quieren hacerlos jugar con muñecas, creo. Que bueno, si quieren jugar con muñecas, está perfectamente bien. Pero además me encanta... Pueden con lo que quieran. ¿Cómo una persona no puede decir, no me grites? Porque enseguida es, ah, pues juega con muñecas. No, todas las personas merecemos respeto. Gente, entiéndanlo de una vez en sus cabezas, todos merecemos respeto. No, no podemos seguir con esas actitudes, no solamente, o sea, que sí son muy, muy, muy patriarcales, pero sí. tenemos que regresar a nuestro sentido, somos una, los humanos somos animales, al fin y al cabo. De alguna u otra manera. Racionales, pero animales. Sí, exactamente. Pero hemos formado sociedades. Y en estas reglas y sociedades que hemos formado, necesitamos ser personas buenas. Punto. Podemos decidir entre el bien y el mal y dejemos de ser unas porquerías de persona, por favor. Es todo lo que pido. Por favor, por favor, por Va. favor. <ríe> ya dijimos tres, por favor. <ríe> por favor. Que eso también sea parte del juego. El drinking game, que, que digamos por favor Ay, qué Cada, cada que Fabi diga, pidiendo, sí, claro Ni siquiera deberíamos estar pidiendo Por favor, respeto Pero, mm, gente Así es, amiga, terrible pues, bueno, Después pues, sí. de Una hora muy informativa Que ya me dijeron que no debí mencionar el nombre Ay, no me importa, ¿para qué anda comentando Tanta estupidez en las redes sociales? Que lea un poquito, que aprenda, que se informe Exactamente pues muchas gracias a todas por escucharnos eh, Es un placer estar nuevamente con ustedes Y nos vemos la siguiente semana Ay, espera amiga ese así, quería que mencionáramos muy rapidito uh -huh. Lo que ha estado pasando esta semana en México Ah, perfecto Muy rapidito, nada más muy resumido Para que no pase desapercibido Entonces, uh -huh. bueno, en la Ciudad de México Desde la semana pasada Um, un grupo de feministas y varios colectivos tomaron las instalaciones de una comisión en México que se llama la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Ya van dos, ¿no? Ya tomaron dos, ¿no? Van varios, van varios estados mm. Primero se tomó la de Ciudad de México y luego creo que Veracruz Tabasco, okay. Aguascalientes Hoy tomaron la de Puebla donde donde mm -hmm. yo soy y creo que Michoacán. Van como cuatro o cinco estados que ya tomaron también la sede en cada, okay. en cada estado como protesta por la falta de respuesta ante toda esta situación de violencia y feminicidios, este, desapariciones forzadas eh, que está, en pre, está enfrentando nuestro país. Entonces, pues, desde hace varios días están, están en protesta y creo que la... Las oficinas en Ciudad de México las convirtieron en refugio para mujeres y están incluso juntando víveres. Vi que hicieron ahí unas obras de arte preciosas. Sí, sí, sí. Rayaron varios, este... ¿Qué? Varios cuadros de héroes revolucionarios. <risa> quedaron sí, chidos? Hizo como entre comillas. Sí, sí, claro, porque si no quedaron sabes... chidos, la verdad. Creo que hasta tenían pensado rifar varios. ¿Quién va a querer eso? Bueno, y el... yo lo no querría, amiga Por supuesto que yo lo no querría Dices con el nuevo arte, ¿no? Sí, 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 o sea, ay, ahí con sí, sí. Francisco que... y Madero con pelo morado Por ay, supuesto que lo quiero en mi sala Creí, creí que los, los cuadros originales Dije, ay, ¿quién va a querer? Ay, no, yo para qué quiero la cara de Benito Juárez Pero ya, el arte hecho por las mujeres Así es Ey. Eso sí Bueno, igual vi que yo lo que vi de esa noticia Es que creo que hoy o ayer, habían dicho que aceptaron la plegaria. Eh... Ah, sí, de todas las peticiones se supone que ya salió la titular a decir que sí, uh -huh. que ya van a trabajar en eso. Este, Lo que sí estuvo muy feo es que la petitorio, madrugada de hoy... Perdón, no plegaria, petitorio. <risa> Ay, plegarias al señor, por favor. <risa> <risa> Más bien. Dale, gracias. Uh -huh. Sí, que lo que estuvo muy feo es que la madrugada de jueves para viernes, o sea, este, que habían tomado una visitaduría en Ecatepec, o sea, una sede chiquita. Este, y a ellas sí las desalojaron con uso de violencia, y estuvo terrible amiga. ¿Pero ya aparecieron o no? ¿No sabes? Ya, ya la soltaron. Las o sea, se las llevaron, las uh -huh. tuvieron detenidas bastante. Y uh -huh. por tweet, es, hasta eso leí el tweet O sea, fue un tweet de una persona este, Que supuestamente Estuvo dentro de este, Esa manifestación y, y formó Parte de la toma de Estas oficinas Y esta persona decía que se habían llevado A su hermana y que si sí vieron que las estuvieran Golpeando y que les aventaron Creo que hasta extintores O sea, que estuvo muy feo
1: wow. Y sí
0: vi de varios este, De varios colectivos que cuando la soltaron si sí, estaban este, informando que estaban, pues, varias heridas y que eh, si sí podían incluso auxiliar con, con su tratamiento y todo. Entonces, sí estuvo muy feo. Yo nada más me gustaría como de esta parte, como que reflexionar a veces con la gente que dice que, que se lo merece, o sea, que merecen ser encarceladas por los actos vandálicos y eso, ¿no? Me gustaría como decir que, no respeto su opinión, entiendo de dónde viene. Tengo la capacidad de entender por qué lo piensan y por qué dicen eso. Pero también me pregunto, ¿dónde están estas quejas de justicia cuando nosotras la pedimos? Cuando está pasando algo, cuando se está pidiendo que se pague justicia por las muertes, por las violaciones. Si van a pedir justicia por estos actos, pues que pidan justicia pidan para todos. Pidan parejo. Exactamente, eso es lo que queremos. Por supuesto. O sea, el día que pidan justicia para todos parejo, diremos, ok, que sea lo justo, pero vivimos en un estado de injusticia y no hay derecho. Entonces, injusticia, impunidad. Exactamente. Porque nada pasa, amiga, así es. De hecho, no, hasta... Pasa, eh, incluso pero, con el caso de Catepec, estaban diciendo que es este, una delegación... No, perdón, está en, en Estado de México. Está en Estado de México. Y Estado de México, o sea, es uno de los estados con más alto índice de feminicidios. Exactamente. Y también de violencia en general, amiga. Estado de México está en la B. Y el hecho de que lleguen a una manifestación que está pidiendo respuestas y justicia y lleguen con represión y usando violencia, uh -huh. es más de lo mismo, ¿sabes? Como uno de los estados que está peor en materia de seguridad, uh -huh. ¿por qué la policía le interesa más llegar a reprimir a los manifestantes que ir a reprimir a los delincuentes? No, olvídate, recordemos el caso del hijo del Chapo, que hicieron estupidez y media... ¿Dónde estaba toda esta gente exigiéndole a, a la policía que haga su trabajo? ¿Dónde estaba toda esta gente diciéndoles que los metían a la cárcel por todos los crímenes que han hecho? ¿Dónde está? O sea, ¿por qué a esas figuras las siguen idolatrando y, y no exigen la justicia? o ¿Dónde están exigiendo justicia por todos esos políticos que robaron dinero? ¿Dónde están...? ¿Qué está pasando? no podemos ¿De qué justicia así? vienen y nos hablan? exactamente, entonces cuando vienen y nos dicen es que se lo merecían y merecen ir a la cárcel por sus actos vandálicos, nosotras nos quedamos con cara de excuse me what, o sea ¿de qué estás hablando? evidentemente no hay justicia <ríe> si, si hubiera justicia evidentemente amiga, no estarían haciendo lo que están haciendo, que son actos desesperados y yo no entiendo cómo la gente no lo entiende o sea, ya se pidió de todo, ya basta la... entonces esto que está pasando de actos que es son mal llamados vandálicos porque en realidad son protestas, eh, son actos y gritos desesperados que están diciendo estamos llegando a un límite y además haciendo caso también de cuando la gente estuvo aplaudiendo lo que pasó con el taxista, no con el taxista, con lo de la combi. Ah, sí, con el de la combi, sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está? Está un poco... Sí, claro, a la gente le encanta... Ver que se madreen gente en las convisadas, pero hombres, sí. Ya. A los hombres les encanta ver hombres madreándose lo que sea. Punto. Sí, claro, sí, por supuesto, les encanta. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. <risa> <risa> lo que sea que un hombre madre, lo aplauden. Punto. Pero bueno, con estas noticias. A ver, esperemos que el siguiente semana las cosas mejoren eh, ya es un paso importante que hayan aceptado lo que habían dicho y que al fin hagan lo que debieron haber hecho hace tiempo que sí. fue sacar las recomendaciones para los casos en específicos <coughs> y le están dando foco que siento que también es lo principal que se saca de estas protestas, que están pasando están poniendo atención sí, desgraciadamente, por lo los menos los amarillistas empiezan a cambiar las cosas y empiezan a inventar cosas eso sí Ahora bueno. sí, damos <ríe> por terminado este episodio, que ya nos extendimos un montón, amiga, ahora Ay, sí, se pobre. puso buena la plática, espero que todas, todas lo hayan disfrutado mucho. Así es, muchísimas gracias por estar, nos vemos la siguiente semana, Dios.